0: Profesor Quesada, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos. Profesor Quesada, para las personas que no ven cercano el tema del medio ambiente, que no entienden el cambio climático y lo que significa este informe, ¿qué representa la conclusión a la que ustedes llegaron, ese alza peligroso de 1.5 grados en la temperatura de la Tierra? Bueno, realmente eh, los científicos del clima vienen advirtiendo y avisando desde hace décadas, desde hace tres décadas de hecho. Y eh, este reporte, este último reporte lanza una alerta roja con las últimas observaciones que tenemos del sistema Tierra para que la gente eh, esté bien atenta eh, a estos impactos. Ya están aquí los impactos eh, del cambio climático y en particular en Colombia. Todo nuestro entorno está afectado. Por ejemplo, el cambio climático está disminuyendo los rendimientos agrícolas. Hace que los cultivos, en particular en zonas tropicales, pues tengan menos rendimiento y también menos contenido de nutrientes. Sabemos ya que eh, contenido en hierro, en zinc y demás vitaminas pues están menos presentes en los cultivos de hoy en los trópicos por culpa del cambio climático. La pérdida sustancial de biodiversidad en parte está atribuible al cambio climático. Colombia tiene corales también. Pues eh, a dos grados de temperatura adicionales en el planeta desaparecen a nivel global los corales. Estamos también viviendo una pandemia global. Pues los cambios climáticos están generando cambios de ecosistemas que hacen que eh, mosquitos, por ejemplo, o otros vectores que ya no estaban presentes en algunas zonas, se vuelven presentes. Es el caso de los Andes colombianos. Entonces, enfermedades infecciosas pueden aumentar con el cambio climático en zonas montañosas. El ciclo del agua, para terminar, está también impactado. Sabemos que los páramos hoy en día que están a... Siendo las ciudades de Colombia en agua, pues reciben lluvias amazónicas. Sabemos que eh, la deforestación y el cambio climático están afectando esta disponibilidad en agua. Esto significa menos disponibilidad en agua en zonas de páramos y, al fin y al cabo, menos agua o agua de menor calidad para eh, los colombianos. Entonces, eh, el cambio climático está afectando ya. Eh, el ambiente de todos los colombianos.
2: Eh, señor Quesada, en Colombia siempre se dice que el país en general pues no no contribuye mucho a las emisiones de carbono, en parte porque nosotros tenemos una red eléctrica, si se podría decir así, limpia, porque eh, nuestra nuestra energía pues depende de la hidroelectricidad, así se genera la energía en el país. Uh -huh. Entonces no contaminamos tanto como, por ejemplo, un país como Estados Unidos que genera electricidad a base de, por ejemplo, el carbón. Eso puede ser cierto, pero eso no significa que Colombia no tenga una responsabilidad para contribuir contra la lucha eh, contra el cambio climático o en la lucha con el cambio, contra el cambio climático. Entonces, si usted me puede decir cuáles son o deberían ser las responsabilidades o los pasos que debe tomar Colombia pues para para ayudar en este tema.
0: Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, hay que tener siempre con el cambio climático y las problemáticas ambientales un enfoque diferencial. Es decir, que los países del norte, eh, Francia, bueno, Europa, Estados Unidos, como lo decía bien, eh, son responsables del cambio climático histórico. Colombia contribuye en un menos de 0.5% a nivel global de este cambio climático. Sin embargo, los países del sur o los países tropicales como Colombia, pues tienen mayor vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, este cambio climático es una maquinaria, de injusticias porque los que menos contribuyen pues van a tener las mayores vulnerabilidades y exposiciones a este cambio climático. Entonces realmente eh, pues hay que considerar eso. Colombia no tiene que hacer eh, lo mismo que Estados Unidos, China o Europa en la mitigación del cambio climático, es decir, en la atenuación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo pues ya contribuir con lo que le toca. Es decir, toca, creo yo, apoyar esta meta climática muy ambiciosa que, que tuvo eh, Colombia eh, en los últimos meses de anunciar reducir de mitad las emisiones de gases de efecto de invernadero para esta década. Eso es posible, sin embargo, las acciones no van en este sentido. Efectivamente, a nivel de energético, Colombia no contribuye mucho porque, como bien lo dijo, es mayoritariamente hidroelectricidad. Sin embargo, la mayoría de los gases de efecto invernadero en Colombia se generan por el sector agrícola, ganadera eh, y también a nivel de cambio de usos de los suelos. Eso significa pero que todo lo profesor, que... profesor... Dígame.
3: Per, per, perdón ¿Sí? interrumpirlo, pero un poco para que los oyentes entiendan eh, el reporte lo que dice es que básicamente llegamos a un punto pues de no retorno en la medida en que lo más lo, lo, lo que cree el, el reporte y lo que está, digamos, eh, diciendo es que vamos a, la, la, la temperatura va a subir por lo menos dos grados y que lo que tenemos que evitar es que suba más de cuatro grados desde la época preindustrial. ¿Qué pasaría si subimos más de 4 grados? ¿No podría el mundo y los humanos adaptarse a un nuevo mundo? Por lo menos la cantidad de CO2 podría generar un fertilizante que haga que el pasto, digamos, sea más verde. Se pueden crear otra clase de plantas. El mundo podría adaptarse por medio de tecnología. Es decir, ¿podría haber algo positivo de esto? ¿Podría el mundo crear algo positivo de un calentamiento global en que las personas no se mueran tanto de frío, etcétera? Hay científicos que dicen que se podría sacar provecho de este calentamiento y crear un nuevo mundo por medio de la adaptación. ¿Esto es falso o esto sí podría pasar?
0: No, realmente el cambio climático, eh, en el cambio climático cada fracción de grado adicional eh, cuenta. Y eh, una diferencia entre un mundo a 1.5 grados adicionales a nivel planetario o 2 grados tiene impactos considerables. Lo, lo decía para los corales, por ejemplo. En un mundo a 2 grados ya no existen corales. Todavía nos queda como 30%, 40% de los que existían hace unos siglos. Entonces realmente los pequeños beneficios que puede haber, porque es verdad que con el cambio climático, zonas que están en el norte del planeta, pues van a tener menos nieve y entonces van a poder tener rendimientos agrícolas mayores. Sin embargo, los impactos negativos son muchísimo, muchísimo más grandes a nivel global. Por ejemplo, lo que se gana o lo que se ganaría en reducción de mortalidad por extremos de frío, porque con el calentamiento global habrá menos extremos de frío, se pierde totalmente con el aumento considerable en extremos de calor y eso es un extremo al cual Colombia es altamente, altamente vulnerable. Ya hay ciudades que podrán, podrían colapsar a nivel hospitalario por tener unos extremos de calor que el cuerpo ya no pueda eh, resistir. Entonces, adaptación sí, nos tenemos que adaptar a un cambio climático cambiante eh, con menos deforestación, cuidando los ecosistemas porque son nuestros soportes y sistemas de vida, pero tenemos también que mitigar las causas, atenuarlas y reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero, sino nos aproximamos a colapsos de eh, sistemas de vida enteros.
2: Profesor que hablemos de los mensajes en lo público. Un país eh, que, que consciente que haya fracking, que considera el fracking, que le hace zancadilla al acuerdo de Escazú, eh, por solamente dar dos ejemplos, eh, ¿Estaría sujeto a algún tipo de sanciones? Es decir, nosotros entendemos que no somos los más grandes contaminantes, que en ningún momento estamos ni siquiera cercanos a China o a estos países que son grandes contaminantes. Uh -huh. Pero es decir, cuando aparece un informe como este tan grave, de esta dimensión, ¿para qué sirve? Es decir, ¿se, se sometería a los países a algún tipo de sanción?
0: Eh, bueno, el Acuerdo de París, por ejemplo, es muy bueno porque son acciones estructurales que se tendrían que hacer a nivel internacional, sin embargo a pesar de ser vinculante no prevén en su acuerdo unas sanciones o penalizaciones monetarias, por ejemplo. Tampoco para Escazú o otros acuerdos eh, continentales como el pacto de Leticia y demás. ¿sí? Entonces, esto eh, pues implica la buena voluntad política de los políticos de turno y eso efectivamente no sea, como usted bien lo dijo, eh, como se hizo la maniobra en el Congreso de hundir el acuerdo de Escazú eh, con pues dilatación. Esperamos que se pueda representar en la en esta legislatura, pero pues en, en realidad no se puede proveer sanciones, o sea, no se han previsto sanciones. Sin embargo, ¿estos reportes para qué sirven? Pues para dar soluciones porque realmente los países en particular del norte deben poner fin a toda nueva exploración y producción de combustibles eh, fósiles. Todo lo que es nuevo, lo dijo el mismo eh, secretario de eh, Naciones Unidas, no hay que construir a partir de hoy más una eh, central, una planta de producción de carbón. ¿sí? Entonces es un mensaje fuerte pero que va en el sentido de eh, la emergencia climática que estamos viviendo y entonces pues hay que ir eh, de manera diferencial hasta esta sobriedad o austeridad de carbono uh -huh. sobre todo en los países más responsables.
2: Ya. Yeah. Um... Profesor, yo le quiero preguntar a usted por el metano, porque según entiendo y usted me corrige si estoy equivocada, el metano y el dióxido de carbono son los dos gases de efecto invernadero que más nos preocupan según el reporte, pero eh, cortar las emisiones de metano es más efectivo o más eficaz para ayudar a controlar los efectos del cambio climático, usted me puede explicar por qué?
0: Bueno, digamos que hay que eh, ver todos estos gases de efecto invernadero. Como bien lo dijo usted, efectivamente el CO2 es el primer factor de, de cambio climático. Luego está el metano y también hay alguna parte de óxido nitroso que se eh, emite por la agricultura también. El hecho de eh, regar eh, fertilizantes nitrogenados hace que se emite este gas ...hacia la atmósfera y que es también un gas de efecto invernadero. El metano tiene una particularidad muy importante... ...es que su poder de calentamiento global es 28 veces aproximadamente... ...28 veces más potente que eh, el dióxido de carbono. Es decir, una molécula de eh, CH4 de metano equivale a 28 eh, moléculas de CO2. Por eso... Si actuamos sobre el metano, que al fin y al cabo pues es una, eh, una fermentación que ocurre eh, en la ganadería, eh, que ocurre para eh, cultivos como el arroz, pero que también ocurre para el sector de los residuos. Una, un país como Colombia que tiene residuos sistemáticamente eh, enterrados o puestos en botaderos legalizados o rellenos sanitarios, pues tiene un impacto sobre este metano. Entonces, actuar sobre el metano puede ser mucho más efectivo que sobre el CO2. Sin embargo, pues habrá que hacerlo para, para los dos gases realmente.
1: El profesor Quesada es uno de los autores y uno de los investigadores de ese informe y de ese estudio que presentó Naciones Unidas tan preocupante sobre la situación del cambio climático y cómo la temperatura del planeta está aumentando y tenemos que hacer algo ya. Pero yo le digo una cosa, profesor, ¿hay esperanza o no? Es decir, este informe es una alerta y diciendo diciéndole a los estados que tienen que hacer algo. ¿Pero es demasiado tarde o todavía tenemos tiempo?
0: No. Es nunca tarde, porque las acciones que estamos tomando van a ir en el sentido de bajarle el termostato al planeta Tierra, y por lo tanto, de manera proporcional a los impactos tan negativos de este cambio climático. Entonces, siempre los científicos van de la mano con una alarma, pero también unas soluciones, y tenemos que ir hacia esta sociedad bajo carbono que promueva las energías renovables, que pare las nuevas exploraciones y que salga de este mundo de todo petróleo. Esto es posible, Colombia también puede ser un motor muy importante en restauración de ecosistemas, reforestación, pero todo esto se tiene que generalizar y esto depende de la voluntad política y del, de la exigencia de los ciudadanos en los próximos años.
1: Benjamín Quesada, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario Mil gracias, profesor, ¿usted de dónde es? Porque a mí el nombre me parece eh, colombiano, pero lo oigo con acento francés Entonces he estado confundida
0: Sí, soy francés, efectivamente
1: y en, Pero el nombre es muy colombiano, ¿o no?
0: No, es de España, tengo familia española también
1: Ah, ya entendí, Ajá. profesor Quesada, mil gracias y feliz resto de día para usted
0: A usted, feliz tarde, hasta luego, muchas gracias por la invitación
1: Gracias, y es, Valeria, si ve, nunca es demasiado tarde, eso me parece importante, porque esta alerta, pues, abre los ojos y prende las alarmas al mundo, pero no quiere decir que ya no haya nada que hacer, todavía hay mucho por hacer y todavía no está todo perdido. Pues Camila... No hay mucho que hacer para
3: evitar que se caliente más de 1.5 o 2 grados Pero sí hay mucho que hacer para que no se caliente alrededor de 4 grados 2 grados se va a calentar, es decir, usted, sus hijos, sobre todo sus nietos Si van a vivir en un mundo muy distinto a...
2: Judy was
3: boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy